0: МАНИ-МАНИЯ
1: Вы слушаете повтор программы Здравствуйте, уважаемые радиослушатели МАНИ-МАНИЯ в эфире Сегодня понедельник, 22 ноября Московское время, 12 часов 3 минуты Василий Дрожжин и Денис Шипович Сегодня с вами Денис, привет, Всем привет. добро пожаловать привет, Рад, что ты присоединился к очередному эфиру, и сегодня я предлагаю поговорить нам с тобой про различные виды банковских услуг. Каждый выскажет свое мнение, попробуем найти пользу для наших радиослушателей в каждой из тех услуг. Ну, а может быть, и не найдем эту самую пользу в том, Что-либо что точно банки предлагают. Да, друзья, вы можете писать нам сообщение в WhatsApp, SMS на номер 8903 707 26 71 и Ольга и Дарья, наши уважаемые коллеги, обязательно все нам передадут, а мы это зачитаем и прокомментируем. Ну что, Денис, я предлагаю действовать в каком-то порядке последовательности. Я вот тут себе накидал небольшой планчик и вот то, что первое ну, в общем-то, приходит в голову, и, наверное, с этим сталкивается большинство из участников банковских отношений, это, конечно же, вклады, ну и, как разновидность, это накопительные счета. А, какие у тебя взаимоотношения с банковскими депозитами, вкладами, а, Вот, ну, так используешь ли ты их для себя как угу. часть какого-то инвестиционного инструмента, инструмента сохранения,
0: и на что ты смотришь, когда вот, сам подбираешь себе вклад? Ну, смотри, на самом деле классическими вкладами я не пользовался уже достаточно давно, потому что (кười) не раз уже обсуждались неудобства этих вкладов, ну, именно классических, когда на какой-то определенный срок с невозможностью или с очень большими сложностями при возврате досрочном, то есть либо ты теряешь процент, либо ты просто не можешь этого сделать, ну, не можешь, такого уже сейчас нет, но, во всяком случае, там, какая-то минимальная сумма должна оставаться, и так далее, и так далее. Вот эти вот неудобства, они, собственно, решили вот этот вопрос для меня давно, и я последний раз таким вот классическим вкладом пользовался, ну, не знаю, мне кажется, более семи, или, может быть, даже десяти лет назад. И зачастую Я, если и пользовался или пользуюсь, то скорее какими-то такими именно накопительными счетами, по которым на остаток начисляются проценты, но при этом ты не связан ограничениями вот этими классическими вкладами. Ну и, само собой, естественно, что самое важное во вкладе – за исключением того банка, который должен быть надежным, это процентная ставка, естественно. И те правила, по которым она начисляется. Потому что, наверное, наиболее часто встречающаяся ситуация, когда на счете или на условно назовем это депозите, начисляется э, процент на минимальную сумму остатка, которая была в течение месяца. Поэтому я с этим сталкивался постоянно. И вот в этом смысле мне нравятся, реально нравятся продукты Тиньковские, которые позволяют, э, не позволяют, вернее, у которых иное правило, и проценты начисляются ежедневно, на ту сумму, которая была в этот день. И... Ну,
1: на какой-то момент операционного дня, да, скажем ну, так. Ну, да, да, да. В течение дня, дня есть, у тебя могла быть сумма очень-очень
0: Да, согласен с тобой. Но А-а-а-а. это, опять же, да, в течение дня в течение месяца. Ну, как бы совершенно разные вещи. Да, да. Безусловно.
1: Смотри, раз уж мы заговорили про конкретные наименования банков, да, кредитных учреждений, друзья, сразу хочу отметить, что мы с Денисом как примеры сегодня будем приводить название тех или иных продуктов, да, банков и так далее. Это, естественно, не реклама. Нам за это никто не платит. Это исключительно для информирования. Поэтому, безусловно, мы ни к чему не призываем и никакие отдельные продукты не рекламируем. Ты знаешь, вот по поводу и вкладов, и накопительных счетов, и, наверное, всех банковских продуктов, которые мы сегодня с тобой будем обсуждать, хочется отметить один очень важный момент. Это то, что прежде чем вы выбираете тот или иной сервис, необходимо очень внимательно ознакомиться с его условиями. Если мы с вами выбираем вклад, главное отличие вклада от счета это срочность. Накопительные счета, как правило, сроками не ограничены. Банки в одностороннем порядке могут изменять их условия совершенно в любой момент. Сегодня у нас была одна процентная ставка, ни к чему не привязанная, завтра другая. Сегодня на минимальный остаток, завтра на ежедневный или наоборот. Обычно в сторону ухудшения идет тенденция, но сейчас Сейчас, поскольку у нас Центробанк повышает ключевую ставку, соответственно, идет тенденция к повышению и накопительных счетов, именно процентных ставок по накопительным счетам и, соответственно, по вкладам тоже. Поэтому, если вы сейчас, например, выберете какой-то вклад с определенной фиксированной ставкой, то очень может быть, что через 2-3 месяца на рынке появится предложение намного более интересное. А вы уже в этот вклад, например, залезли, если будете выходить, то какой-то процент доходности потеряете. Ну, собственно, классические моменты вклада, да, это то, что не везде мы можем во-первых, деньги раньше срока изъять, где-то есть там, порог частичного снятия от определенной суммы, где-то нет вообще функции пополнения, что тоже очень неудобно. На эти параметры необходимо всегда обращать внимание. Да, очень важно, как именно начисляются проценты, потому что где-то этот момент происходит ежемесячно, где-то раз в квартал, где-то один раз по там, например, года да, или в конце или срока это, вклада да, да, вообще. Это И это совершенно разный уровень доходности. Если посчитать, да, здесь цифры будут очень сильно отличаться по ставке. Поэтому на все это обращаю внимание. Что касается накопительных счетов, то тоже тут не все так просто. Вот Ты отметил уже один момент, да, что, например, мы увидели ставку 7% или 8%. <спользуется> думаем, классно, побежали. А потом а, где-то написано на минимальный остаток. <спользуется> да, то есть, например, мы внесли сначала 5000, а потом еще 500 а нам начислили только на пять эти восемь процентов, и мы удивляемся, как же так, да, мы много денег не недополучили. Да. Это, это один момент, но очень часто накопительный счет привязан к каким-то еще действиям, которые вы должны совершить для того, чтобы у вас эта процентная ставка работала. Например, вы должны выполнить какой-то оборот по карте какой-нибудь этого же банка, не менее определенной суммы. Это вполне себе может быть такое условие. Сейчас таких предложений несколько, ну, давайте, если мы все-таки называем какие-то конкретные варианты. Есть такой банк Home Credit, и его, ну, у него несколько дебетовых карт представлено. Самая популярная – это карта Польза. Бесплатное в обслуживании. Так вот, если вы открываете накопительный счет, то базовая ставка на нем 5,5%. Но если вы совершаете оборот по дебетовой карте 10 тысяч в месяц или более, то э, ставка зарастает до 8,5%. Так что разница достаточно существенная. Ну что, э, по
0: накопительным Сейчас, счетам и Тут вкладам... еще смотри, как, какая есть э, тоже, на что стоит обратить внимание. Я столкнулся несколько раз с... Э, рекламой, э, пожалуй, уже не вспомню даже чьей, но, в общем-то, не, не суть. Э, когда банк э, говорит, откройте счет или вклад, ну, или накопительный счет или вклад под ставку, и ставка явно выше Среднего, средних ставок по, таки, по такого рода продуктам. Там, по депозитам, по накопительным счетам. И так думаешь, ничего себе. И часто, кстати, даже ну, близка к ключевой ставке. Я вот прям реально такое видел. Или, или даже ее превышают. Что создает э, впечатление, что вау, вот тот самый удобный, простой самое главное, и доходный инструмент для сбережения, там, накопления и все такого прочего. <laughs> и оказывается, когда начинаешь читать условия, что э, эта ставка действует только в первый месяц или там, на первые 2-3 месяца, а дальше она меняется по каким-то таким правилам. Вот на такое то, что это обращает внимание. И, м-, собственно, какая моя мысль, какую я идею хотел донести? Знаешь, а, есть, как обычно? есть еще ну, в рекламе
1: Да, да, вот все все маркетинговые акции, ну вообще любые акции, даже если вы увидели хорошую ставку по накопительному счету, совершенно не значит, что она будет действовать долго. Да, чаще всего этот акционный
0: период, он... Я бы более общим сформулировал манером, совершенно не значит, что вы, то, что вы себе домыслили на основании вот этой вот одного-двух предложений, одной-двух фраз в рекламе, что это действительно настолько сладко, насколько оно там в рекламе представлено. Потому что, ну, естественно, реклама, собственно, ее задача привлечь внимание, и ровно самое интересное, самое привлекательное в рекламе и прозвучит. Ну, а все остальное это уже нужно читать, разбираться и для себя понимать и определять, насколько это реально или там что что Ну, может меняться? В
1: среднем, я вот для себя так отметил, да по большому счету на рынке банковских услуг все-таки существует определенная конкуренция. Достаточно много у нас банков, только 13 банков системной значимости. Да, и по большому счету можно сейчас находить ну, вот, например, накопительные счета без условий примерно равные ключевой ставке на данный момент. Поэтому просто Главное вот, – обращать внимание на нюансы. Но еще, во-первых, если мы все-таки говорим, возвращаемся к тому, что банк надежный, да, у нас система страхования вкладов до 1,4 четыреста действует, да, про это мы помним в рамках одного банка. И также мы помним, что с этого года у нас взимается налог да, с дохода на получение процентов по вкладам и накопительным счетам неважно причем суммируются все вклады все счета независимо от того в каком количестве банков они у вас размещены. То есть здесь не получится избежать налога, если вы открыли там два или три счета в разных банках. При этом, как исчисляется налог, то есть берется ставка рефинансирования, ключевая ставка ЦБ на начало, на 1 января соответствующего года. В 2021 году она у нас составляла 4,25. да И вот от, от этой базы мы собственно, пляшем. То есть если вы, например, получили доход менее сорока двух пятьсот рублей да, процентами по вкладам и накопительным счетам за текущий 2021 год, вы налог платить не будете. Если э, этот доход превышает 42 500, то с разницей вы заплатите 13%. Ну, соответственно, для 2022 года будет все зависеть от того, какая ключевая ставка будет на 1 января. Что-то мне подсказывает, что она будет выше, чем 4,25. Но это, кстати, и хорошо. соответственно Будет попроще... В плане уплаты налога с доходностью. У нас есть сообщение от Елены из Челябинска, э, спрашивает Елена, мани какое есть приложение для подключения через Сбербанк или Тинькофф, чтобы при переводе с карты на карту не списывалось под 3 рубля 50 копеек за перевод. Пытаюсь я понять и осмыслить, что Елена имела в виду и откуда куда переводила. Елена, конкретизируйте с какой, например, карты какого банка вы каким образом переводили? Потому что и в Тиньков, и в Сбербанке есть система быстрых платежей. Минимум да, 100 тысяч рублей без комиссии в любой банк вы можете переводить через Сбербанк. В Тинькове, насколько я помню, эти лимиты выше. Денис, не помнишь, сколько по СБП можно переводить
0: через Тинькоф? А Раньше было до, до полутора милли... миллионов подожди секундочку, СБП это же единая система и там лимиты, ну то есть это, это центробанковская
1: Нет, система. Нет, есть на минимальный идет. порог 100 тысяч, а банки по своему усмотрению могут да, с- сделать и миллионы и полтора, и сколько ты, хочешь. Ты, ты знаешь, есть, я, у, я не у сталкивался. У Тинькова больше?
0: Возможно, возможно, я не сталкивался, потому что я другими инструментами пользуюсь, и я уже не помню этот порог. Что, и, на самом деле, если говорить про переводы, а это, кстати говоря, сейчас э, реально такая актуальная потребность, актуальный вопрос. И гораздо больше, чем раньше, есть возможностей, ну, как бы разновидности этих самых переводов, чтобы, собственно, на комиссиях не терять. Вот. Это как... Вот то, то, что ты сказал, да, система быстрых переводов. Так и каждый банк еще отдельно устанавливает свои правила. Можно даже по номеру телефона переводить. И не всегда ты платишь комиссию. но я нередко пользуюсь такими инструментами, как платеж по реквизитам счета.
1: Ну, опять же, То есть меж, меж, межбанковский перевод
0: имеешь? Межбанковский перевод, да, и uh-huh. там, соответственно, я за него не плачу. Он не супербыстрый, но там, в течение дня он осуществляется, и совершенно ты за это ничего не платишь. Не
1: нет, но ну, межбанк нет. Не, не в любом банке бесплатный тоже. Не, в любом, банке. не в любом банке. Да? Да. Вот Тинькофф, да. например, не берет за это комиссию, да. но есть банки, да. которые совершенно... А самокольно... зачастую как раз берут берут. А да, меня, да? Поэтому вот СБП – это абсолютно бесплатно, 100%, угу. да, то есть Это обязательное правило центрального банка по номеру телефона. Да, системы быстрых платежей работают. Каким образом? Вам нужно знать только номер телефона абонента. После этого вы выбираете банк, в который вы хотите осуществить перевод. По умолчанию выбран тот банк, который сам клиент собственно, выбрал как основной для получения входящих переводов для системы быстрых платежей. Другой момент, что в Сбербанке, например, по умолчанию система быстрых платежей не включена, она не работает, ее нужно активировать. (говорит) То есть, ни вам не могут переслать, ни вы не можете переслать. Поэтому вам нужно зайти в настройки, выбрать, соответственно параметры системы быстрых платежей, отдельно активировать функцию приема, отдельно отправление. Эта услуга абсолютно бесплатная. И повторюсь, что это не переводы по номеру телефона клиентам Сбербанка, что существует в мобильном приложении Сбербанк Онлайн. Это совершенно другая система. Она гарантирована Центральным банком и до 100 тысяч в месяц любой банк обязан осуществлять без комиссии. Но, повторюсь, многие банки расширяют эти лимиты, у Тинькова эти возможности выше. Mm-hmm. Ну что, от счетов и накопичных вкладов предлагаю двигаться дальше. Мы так обстоятельно Кстати, ты с тобой.
0: Насколько пользуешься Вот в настоящий момент? Какими-то такими депозитами накопительными? Вклад,
1: вкладами тоже вот не пользуюсь совсем. Накопительными счетами пользуюсь очень активно. Я как раз ну, вот смотрю, активно мониторию то, что есть на рынке сейчас. поэтому вот, Причем самое смешное, что два предложения. вот Одни, наверное, из лучших. Опять же, это не реклама. Росбанк и УБРИР, да, Уральский банк реконструкции uh-huh. и развития. И там, и там сейчас вот у меня ставка 7,5%. При uh-huh. этом, если бы я открыл эти накопительные счета буквально на неделю позже, в обоих случаях, я бы мог получать, соответственно, 8,5% и 10%. Ну, то есть, mm-hmm. я слишком быстро активизировал приложения, они буквально через неделю были улучшены. Да? Ну, то есть, uh-huh. это же, понимаете, это маркетинговый бюджет. А то есть, банк привлекает клиентов. клиентов. Да, если, если понимает, соответственно, какой-то отдел маркетинга, что не выполнен план, соответственно, условия еще улучшаются. А поскольку там было очень важно, в какой момент именно вы открыли этот счет. Да? То есть, если вы открыли там, до определенной даты одна ставка, после, определенной, после этой даты уже другая ставка. Ну и, соответственно, я вот в обоих случаях слишком рано это сделал. Но ну, поскольку мы не можем есть, предсказывать будущее, тут, да. Да. по большому
0: счету я считаю, что ставка 7,5% тоже более-менее нормальная. А для чего используешь? Ну, то есть, мы поговорили об особенностях и так далее, а тут в каком режиме? <связывающий> а, ты Это знаешь, я, ну Во-первых, что что
1: мне нравится У меня оба счета не привязаны Никаким условиям, то есть, во-первых Это процент на ежедневный Остаток По счету То есть, я понимаю, что сумма Будет зависеть от того, какое количество Средств у меня пролежало в общем В сумме за месяц Ну, ну, относительно удобно Что в разные даты идет начисление Обычно это либо последний день месяца Либо первый день месяца Здесь у Росбанка начисление не стандартно происходит, например, 20 числа. Ну, то есть uh-huh. тоже как бы, разделение этих платежей, ну, мне, мне как-то тоже удобно. Uh-huh. А, вообще, ты знаешь, я чуть позже планирую как раз рассказать о том, к чему можно применять вот эти накопительные счета. Если у вас uh-huh. возникают свободные денежные средства, я активно использую кредитные карты, причем использую их не в качестве заемных средств для покупок, а в качестве бесплатного, почерпного использования или условно-бесплатного использования кредитных средств банка, собственно, под размещение их на таких счетах. Но я думаю, что про кредиты мы с тобой чуть позже отдельно поговорим. Ну, собственно, если у вас есть свободные средства, мы с тобой обсуждали подушку безопасности, безусловно, ну, почему бы нет накопительные счета для этого подходят как нельзя. Кстати, какой-то объем денег, до которых вы всегда можете дотянуться, быстро, Вам не нужно какие-то активы продавать для этого. То есть, это то, что у вас под рукой находится. Ну, и опять же, да, еще с точки зрения безопасности, давай скажем, что по большому счету накопительный счет, чем лучше той же карты с процентом на остаток, да, с накопительного счета, ну, напрямую никакую операцию покупки совершить невозможно, да? вы только можете перевести на свой же счет в банке, да? либо межбанком воспользоваться, но злоумышленникам это сделать намного сложнее, тут нужен полный доступ к вашему личному кабинету соответствующей кредитной организации. Это да. Хорошо. Если мы будем продолжать с тобой обсуждение продуктов, в которых есть слово «счет», есть так называемые обезличенные металлические счета. Я в свое время их тоже проходил. Скажи, сталкивался ли ты с тем, чтобы покупать вот такое виртуальное золото, серебро, платину, паладе или что-нибудь еще? И как ты в целом к ним относишься?
0: Ну, Смотри, сталкивался, делал, пробовал, но что называется, не в промышленных масштабах. То есть это был именно посмо... эксперимент посмотреть, как оно работает, что, какие условия, как это технически все устроено и так далее. Вот. И у меня, по-моему, этот металлический счет обезличенный так и остался. Я с ним даже ничего не делал. Там около 6. До 10 я, скажем так, грамм серебра у меня еще где-то там хранится. Но, прошу прощения, если говорить про отношения, то вот этим инструментом я не пользуюсь вовсе и не полагаю его каким-то, ну во всяком случае, для себя полезным, нужным, необходимым и вообще имеющим какие, какой-то смысл.
1: Ну, для тебя какие, какие минусы? Да? Почему вот, э,
0: ты не видишь в нем какого-то смысла? Минусы? Ну, э, у меня знаешь, у меня сразу вопрос. А зачем? А зачем? Вот э, альтернативой чего выступает этот инструмент? Или чего лучше этот инструмент? Или какие задачи он решает?
1: Нет, смотри, вот. давай, давай Вы... не так поставим вопрос. Вот человек хочет владеть золотом. А почему обезличенный металлический счет зачем? для этого... не сам... ну, важно, зачем. Вот хочет он владеть золотом. Вот у него а есть цель важно. купить золото. Нет, я, я, я тебе скажу, что даже если он хочет купить золото, обезличенный металлический счет – это вот один из самых невыгодных. Может быть, даже самый невыгодный. после безусловно.
0: Это После безусловно. Стрика,
1: да. Нет, ну вот, вот человек считает, что золото – это вот такой защитный некий актив. И вот в его портфеле золото должно быть там в каком-нибудь соотношении, там 5%. Вот ему, ну, все, ему какой-нибудь Смотри. инвестиционный советник совершенно официально дал рекомендацию. 5% вдруг у тебя должно быть в золоте. Человек думает, так, золото. Хорошо, как мне золото купить? Я открываю, оп, металлические счета. Так, сколько-то грамм могу купить просто за рубли? Я Удобно, спокойно. Я бы, в чего, знаешь, в что… В
0: подвох? сформулировал бы, Эм, здесь два вопроса очень важные, почему у нас, собственно, возникла вот эта дискуссия. Вопрос э, ну, как бы, зачем, да, или как как оно используется. И и вопросы чисто технические, э, ну, как бы параметров этого инструмента. Вот. И с точки зрения вопроса «зачем?», ну, вообще... Вот не я зачем не,
1: хочу сейчас за скобки да, вынести?
0: За скобки, да-да-да, да, что... да, я говорю, да, да, да. 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 А если говорить про, про, про какие-то параметры, что, как, ну, это просто т- обыкновенный счет. То есть это ни, ни, никакое не владение никаким металлом, это надо понимать. Это просто э-м, как это виртуальная привязка к цене, причем условной цене, металла. И привязка, надо сказать, не ахти. Ну, что я имею в виду? Во-первых, и в самых, ну, может, не в самых главных, но, во всяком случае, очень важно. Это гигантские спреды. И и, и, в смысле разница между ценой покупки и ценой продажи. (coughs) Примерно так, как, я думаю, с валютой больше все сталкивались. Покупаем, продаем доллары. Всегда в банках и в обменных пунктах есть два курса, два обменных курса. Когда банк покупает у вас валюту и когда банк вам валюту продает. И, соответственно, вот в этих ОМС в этих безличных счетах. Там ровно то же самое. Причем там спреды, по-моему, даже больше. Там,
1: там, там не то же самое. Я вот тебе скажу на своем примере. Сейчас, может быть, они стали более лояльными. Но в свое время я покупал, ну, условно, золото, да, один грамм, а это было больше 10 лет назад стоило, например... Покупка 280, продаж 2500. Да? То есть mm-hmm. вы чувствуете разницу? Это yeah. насколько должен актив повыситься в цене для того, чтобы вы отбились, просто отбились, ушли в ноль. Кстати, еще какие моменты важные: да? это нестрахуемо системой. которая распространяется на вклады, вот этот миллион четыреста к ОМС не имеет никакого отношения. Если вы хотите физически обменять свой металлический счет на золото, это возможно, но физическое владение золотом – это просто очень-очень, скажем так, затратная история. Вам нужно либо какую-нибудь ячейку отдельно арендовать, вы будете платить НДС за физическую покупку и продажу золота. То есть, здесь очень много, конечно, подводных камней, и никто не отменял еще просто налог, если вы получите прибыль за операции с золотом, да, вот с этим же даже обезличенным металлическим счетом. Если вы каким-то образом все-таки умудритесь эту прибыль получить, то 13% вас все равно еще с нее заберут. Денис, ну у нас, как всегда, с тобой не хватило времени. Я думаю, что мы продолжим разговор про банковские услуги в одном из следующих выпусков. Тебе огромное спасибо, что сегодня тоже присоединился пообщался и э, спасибо слушатели что тоже были сегодня с нами до новых встреч наслаждайтесь спасибо счастливо
0: мани мания